0: Son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Este programa lo presiden los siguientes presentadores.
2: Milton con Enríquez.
3: Camila Dames.
1: Y Guillermo Antonio Dames. Daniel Araúz en los controles de Omega Estéreo. Bueno amigos, hoy es 30 de agosto del año 2022. Ya es el penúltimo día del año de, del, del mes número 8 de este año, y ha pasado un año, a mi juicio, demasiado rápido. No sé por qué el calendario, la el calendario, siento que se han ido acelerando, pero bueno, vamos a recordarles que Infoanálisis es patrocinado por... Por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular, Café Lavazza. Pide tu lavazza en restaurantes, cafeterías, Centros de Entretenimiento y Deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Infoanálisis se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. Lo pueden ver en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También pueden ustedes sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda. Y en, estamos ya en nuestros suplidores del servicio de, de streaming eh, de audio. En la App de Omega Estéreo están ya trabajando para resolver un problema técnico que se originó o que se dio en el, ori, en el sitio de origen. Así que próximamente estarán también, pues, en, creo que en las próximas horas ya sintonizándonos a través de Facebook Live, perdón, de, de la App de Omega Estéreo y también en Tuning Radio. Señoras y señores, estas son las noticias que hacen las primeras planas de los diarios de mayor importancia en el mundo, lo más eh, influyentes. Comienzo con el New York Times. La NASA y los amantes del espacio esperan noticias sobre cuándo se lanzará el cohete lunar. Miles de personas habían uh, venido a ver despegar la misión no tripulada ayer, pero un problema con el motor eh, agregó un retraso al proyecto que tiene un costo de 40 mil millones de dólares. Esta nave espacial va a girar alrededor de la Luna para ver algunas cosas y se espera que después también viaja a otros países, a otros planetas, perdón. El Washington Post, su principal noticia, dice el primer envío de los drones de combate de Irán a Rusia ya experimentan fallas. La medida subraya la profundización de los lazos entre Moscú y Teherán, al tiempo que destaca la, los hechos de eh, Rusia para abastecer su, a su ejército. El Wall Street Journal, su principal noticia es la siguiente. La NASA cancela el lanzamiento de la misión lunar Artemis 1 dijo que el problema estaba en uno de los motores del poderoso cohete. Un contratiempo en su objetivo de reavivar eh, las ambiciones lunares de los Estados Unidos. La agencia espacial está considerando un posible lanzamiento el próximo viernes. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro comentó sobre eh, la, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia y dijo si no se hace bien será un fracaso tras poner eh, fin a la pequeña guerra fría que había entre Colombia y Venezuela por muchos años. En Pakistán las inundaciones mortales están eh, devastando eh, este país eh, que ya tenía una situación tan frágil. Se contabilizan más de ciento, perdón, de 1.100 personas que han muerto debido a las lluvias monzónicas y eh, que han inundado el país arrastrando puentes, carreteras y cultivos. ¿Y saben qué? Parte de ese país está bajo el agua. Las vistas que han aparecido en los medios son impactantes. Es como si fuera un río gigante. Mientras en México... La alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, arrasa como favorita para ser la próxima presidenta de México. Dice la nota que ella gana por, una, eh, por más de 10 puntos de diferencia a sus rivales. Por otra parte, en Brasil, muere el indígena más solitario del país con el desaparecimiento de su tribu. Fue hallado muerto por el indigenista que lo monitoreaba en nombre del Estado brasileño. Y en Nicaragua, los Estados Unidos anuncia que contempla frenar importaciones eh, nicas, nicaragüenses, como eh, medida de presión al gobierno de Daniel Ortega. Eh, los Estados Unidos bloquearía eh, algunos de los... Eh, muchos rubros, eh, o de los más importantes rubros eh, que Nicaragua exporta a los Estados Unidos a través del TLC-CAFTA-OR, vigente desde el año 2006. Y otra noticia del Wall Street Journal, que está en primera plana, dice que la guerra de Ucrania agota los, eh, los recursos eh, de municiones de los Estados Unidos y esto ha generado la preocupación y el Pentágono. Dice que el nivel de un tipo de proyectiles de combate almacenados es incomodante por lo bajo que está, la escasez que hay. El ejército estadounidense está estudiando cómo satisfacer sus necesidades de municiones mientras abastece a Kiev Kiev, como dicen algunos, esto es a Ucrania. En Argentina, un juez porteño ordenó al gobernador de Buenos Aires que quite la policía de la casa de Cristina Kirchner y que abra la, el, el sitio por los alrededores. Eh, argumentó que la custodia de la vicepresidenta está en manos de las fuerzas federales. Sin embargo, la ciudad adelantó, la ciudad es el este, eh, gobernador o, o gobernante de Buenos Aires, adelantó que apelará el fallo y admitió que por ahora no hará caso o que no acatará la instrucción que le ha dado un juez del, del, del gobierno eh, porteño, como dicen ellos. ¿no? Eh, mientras, eh, la principal noticia que se genera en las primeras planas de los diarios de El Salvador, es que el ministro de Seguridad salvadoreño aseguró ayer que harán todo lo necesario para garantizar que más de 51 mil personas capturadas durante el régimen de excepción en El Salvador no regresen a las comunidades por lo menos en 20 años. Están preparando un paquete de eh, de reformas al proceso penal contra las pandillas y las malas para evitar que salgan de las prisiones eh, tan pronto en Perú por su parte el Ministerio de Salud confirma que el territorio peruano eh, que ese es el que Perú es el séptimo país del mundo con más casos de viruela del mono, repito séptimo en el mundo eh, ya Perú supera los 1300 casos y es el segundo país con más contagios registrados en Latinoamérica. Vi las fotos de uno de los afectados con las espaldas. Parece que tuvieran eh, como un queso gruyeri, ¿no? Por su parte, en Costa Rica, el Partido Liberación Nacional dará sus votos para crear una comisión investigadora de la campaña del presidente Chávez. El presidente Evita decir, si renunciará a la inmunidad por la investigación de una presunta estructura paralela. Mientras que en Colombia, dos meses antes de la salida del gobierno de Iván Duque, Indepaz, una organización eh, eh, publicó el balance de las cifras de cuatro años de gestión del gobierno del hoy expresidente Iván Duque. Esta organización eh, colombiana eh, Indepaz se había negado a dar información antes o durante el gobierno del presidente Duque resulta ser que ahora muy eh, apresuradamente han dado la información a la luz pública y dice que en los cuatro años de gestión eh, eh, particularmente eh, por ejemplo este año eh, antes de que se el presidente Duque eh, se registran que hay un acumulado eh, de 72 masacres en toda Colombia, con un saldo total de 240 víctimas, entre agosto del año 2018 y el mes de junio de 2022, 930 líderes sociales fueron asesinados, de los cuales 126 fueron mujeres. O sea, esa era la situación. El gobierno de Duque estaba siendo ocultado para que no se conociera esta información llega Petro al poder, esta organización cambia eh, radicalmente y sale públicamente a denunciar, no a denunciar, a dar a conocer a la opinión pública eh, la realidad de las cifras en los cuatro años de gestión de Duque con relación a las eh, masacres que se han dado en Colombia. Mientras en Guatemala, la importación... Compra y venta de vehículos eléctricos tendrá incentivos fiscales que incluye exención de impuestos hasta por 10 años. Esta es una medida que está tomando el país centroamericano para promover la venta o la compra de vehículos eléctricos con miras a ir poco a poco eh, desplazando los vehículos a motor y a gasolina y diésel para ayudar al medio ambiente, una decisión importante del gobierno guatemalteco de crear incentivos, como dije, 10 años de exención de impuestos para las personas que compren o que adquieran vehículos eléctricos. Mientras en Chile se registraron 8.446 nuevos casos en las últimas 24 horas, casos de COVID-19, solamente entre ayer y hoy. El total de casos que registra el país sudamericano dice que llegan a 4.479.644 casos. En cuanto a los fallecidos o las defunciones, el registro oficial de las autoridades de salud chilenas hablan que ayer, en las últimas 24 horas, eh, anotaron eh, 32 fallecidos. Y se sumaron esto a los 60.353 personas o defunciones, producto o víctimas de la COVID-19 en Chile. Mientras en los Estados Unidos, la primera dama de ese país, la señora Jill Biden, dio ayer negativo en el test de COVID tras haber dado positivo la semana pasada y anuncia que regresará a la residencia presidencial en eh, Washington, D.C., el distrito de Columbia. Así que la, la primera dama está pues, eh, ya recuperada de su salud porque ha sido diagnosticada, al igual que su esposo. Su esposo ha sido, el presidente Joe Biden, víctima de la COVID en dos ocasiones. Él, eh, dos veces eh, ya le ha repetido, le ha repetido la COVID-19 al, al jefe de Estado estadounidense. Eh, con esta nota eh, de los Estados Unidos termino, pero Camila tiene una nota local, adelante, Camila.
3: Bueno, no persona? local, es de la BBC y tiene que ver con Francia, la encontré muy curiosa. Uh -huh. Y es que, para dar un poquito de contexto, en Francia se deben declarar las piscinas que uno tenga en su casa, esas piscinas privadas, eh, porque se consideran mejoras a la propiedad y también son sujetas a impuestos. Y según el artículo, una piscina de 30 metros cuadrados, por ejemplo, representa alrededor de 200, eh, no sé si dólares, creo que menos que euros al año, en, o sea, como parte del impuesto inmueble. Eh, entonces, han hecho este experimento de utilizar inteligencia artificial en ciertas áreas de Francia para tratar de detectar piscinas no declaradas. Y de hecho... Eh, a través de este experimento encontraron 20.000, en solo una región de Francia, 20.000 piscinas no declaradas, lo cual le podría representar a estas regiones alrededor de 10, a ver, 10 millones de euros e impuestos adicionales que ahora van a poder recaudar. Y lo que explicaban es que mucha gente comenzó a instalar piscinas en sus casas en pandemia porque tenían que pasar más tiempo en sus casas pero no las declaraban. Entonces... Después de este experimento están debatiendo si hacerlo como a nivel nacional. Okay. Eh, y encontré la nota curiosa.
1: Qué bien, muy curiosa, por cierto. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Tener casa propia
4: es pura emoción, por eso ven a casarla desde el 31 de agosto al 4 de septiembre en la feria hipotecaria de Credit Corp Bank, que trae excelentes beneficios para ti.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
4: Los convenientes préstamos hipotecarios de Credit Corp Band te ayudarán a cazar el hogar de tus sueños. Visita nuestras sucursales el 31 de agosto al 4 de septiembre y aprovecha los beneficios que tendremos en nuestra feria hipotecaria.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, eh, don Milton coin Enrique tiene un mensaje para que ustedes presten atención.
2: Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Pueden seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Eh, bueno, eh, esta mañana, poco antes de las seis de la madrugada, se escuchó una explosión y era que se había desarrollado un incendio en el edificio Torre del Cangrejo, aquí, cerca de los estudios de Omega Estéreo en la vía argentina. Este eh, incendio... Eh, en esta torre eh, dejó uh, como saldo una víctima, una señora de 90 años de edad que no pudo lamentablemente salir a tiempo del inmueble. Esto de acuerdo a informaciones del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Los vecinos del área, ellos fueron los que reportaron que poco antes de las 6 de la mañana se había escuchado una fuerte explosión. Eh, este hecho lamentable, y peligroso además, en una torre que es bien alta eh, se ha precisado que los pisos 11, 12 y 13 eh, de estos apartamentos eh, se vieron eh, afectados y dice que eh, cerca de unas eh, 120 eh, residentes en el edificio fueron evacuados por el eh, personal de rescate del cuerpo de bomberos entonces el, esto se habló de que el fuego ya para las seis y media, media hora después, poco más de media hora ya había sido eh, controlado afortunadamente. Esto me lleva una vez más a, a preguntarme el, si el cuerpo de bomberos, el Benemérito, cuerpo de bomberos de Panamá, con la cantidad de torres y de edificaciones altísimas que hay en Panamá, una cosa poco vista en, en la región, tiene las capacidades y los recursos suficientes para poder sofocar un incendio en un piso 30, por poner un ejemplo. Eh, esa es una inquietud que llevo sembrada hace mucho tiempo porque esas posibilidades eh, están latentes. Entonces, yo no sé, Milton, tú fuiste ministro de gobierno del de, el, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá una institución autónoma, pero que se maneja con el presupuesto del Ministerio de Gobierno. En algún momento, si tienes la información, cuando tú ocupaste la cartera de ministro de Gobierno, se ha considerado eh, esta posibilidad de eh, proyectarse para dar eh, respuesta en caso de un eh, incendio en un edificio de apartamentos de, de más de, de 10, 12, 15 pisos, que, se, que tenga 20, 25 pisos. Eh, ¿Tienes esa información, Milton, para que la amplíes a los oyentes, por favor?
2: Bueno, lo que puedo decir es una información que puede tener cuatro o cinco años de antigüedad. No estoy actualizado. En efecto, el Benemérito Cuerpo de Bomberos se financia por parte del gobierno central por transferencias que se hacen a través del presupuesto del Ministerio de Gobierno, pero también recibe un porcentaje de las primas de incendio para que se invierta en compra de equipos, vehículos, etc. Eh, había un acumulado de fondos que no se había utilizado porque había eh, una reforma a la ley para evitar o, o para garantizar el me mejor uso de estos fondos y probablemente se compraron equipos en los últimos años que corrigen lo que voy a decir, pero en mi época, si mal no recuerdo, no había escalera en ningún carro de bomberos que pudiera alcanzar más allá de un quinto piso. ¿Quinto piso? Mm. Sí. Y cuando hablamos de quinto piso, hablamos los pisos desde la planta baja. En edificios modernos, los primeros tres pisos pueden ser estacionamientos. Así que cuando hablamos de quinto piso probablemente estaríamos hablando de uno o dos o tres pisos habitados, donde se puede llegar con una escalera externa. Hay otros problemas, caso del casco antiguo, donde las calles son muy angostas. Caso de San Miguelito, donde más que calles y donde los camiones grandes de bomberos tampoco pueden llegar y había que comprar vehículos más pequeños para poder entrar por esas calles, pero al ser más pequeños también tenían menor capacidad tanto el cisterna como las escaleras. Hay otros mecanismos que pueden utilizar los bomberos para alcanzar los pisos altos, pero hasta donde yo estuve informado eran las piernas de los bomberos que tenían que subir 10, 20 o 30 pisos con el equipo encima para poder empezar a apagar un fuego en pisos altos. Hay problemas, por ejemplo, en la idea de evacuaciones con helicópteros porque la presencia de un helicóptero pudiera aumentar las llamas y por lo tanto no es un tema de que llega el bombero por aire y se tira. Eso tenía un montón de peligro tanto para los bomberos como para el propio control del incendio así que tenemos un cuerpo de héroes que están dispuestos a arriesgar su vida que tenían los equipos hasta donde se podía dar y probablemente hoy en día hayan mejorado tenemos otras situaciones caso las bodegas en la zona libre de Colón donde no todas tenían los sistemas de sensores y los sistemas de aspersores instalados y esto es muy importante, los aspersores contra incendio porque cuando tú tienes dificultades para alcanzar una instalación que está incendiada, sea por altura, sea por la dimensión, parte del incendio se controla con los aspersores que disparan agua eh, automáticamente cuando los sensores lo indican. Y eso ayudaría mucho a salvar vidas y a salvar propiedades. Hay otro tipo de instalaciones, las que tienen, por ejemplo, centros de cómputo que no puedes apagar un incendio con agua porque destruyes el equipo también. Eso requiere cierto tipo de gas o la extracción de todo aire para que no haya combustible para un incendio. O sea que son distintas técnicas. En el caso de la Zona Libre de Colón, se exploró la idea de tener lanchas de bomberos que pudieran apagar desde el agua, succionando agua del mar, y disparando el agua contra las estructuras que se pudieran estar incendiando. O sea, los bomberos tienen normas eh, de Estados Unidos, el, el cuerpo de bomberos panameños tiene una normativa muy estricta, tienen personal muy bien capacitado, personal abnegado, y eh, es bueno que tengan el mejor equipamiento. Sin embargo, repito lo que dije, si no es el quinto es el séptimo, si no es el séptimo es el décimo, pero vivir en pisos altos implica un peligro en caso de un incendio. Lo mejor es evitar el incendio y lo mejor es tener sistemas instalados en las viviendas, en las oficinas, que puedan apagar el incendio desde adentro del edificio.
1: Ahora, eh, el personal de la Dirección de Seguridad, Prevención e Mitigación de eh, Incendios ya se encuentra en el sitio del, 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 del donde se ocurrió, donde ocurrió este hecho para investigar eh, los motivos, las razones que generaron esta trágica situación, donde, repito, perdió la vida una señora de 90 años de edad que no pudo, lamentablemente, evacuar el edificio. Así que, sí, estoy de acuerdo contigo, Mientras los bomberos son unos, unos héroes, eh, héroes anónimos que arriesgan su vida por ayudar al prójimo. Diga Camila.
3: Pero al mismo tiempo hay que hablar de un tema administrativo. En este caso es, es prematuro, todavía la, la investigación no se ha dado, pero en ocasiones anteriores en las que se han generado incendios a punta de explosiones, suele ser un tema de gas. Y en Panamá, desde que hubo el incidente del Costamare, en el 2018-19, creo que 18, se com comenzó una explosión, vale la redundancia, de pruebas de hermeticidad. O sea, que son estas pruebas que los bomberos hacen en los edificios para comprobar si hay fugas de gas en distintos puntos. Y que se suponen que se hacen con cierta periodicidad. Sin embargo, yo creo que si le pregunta a alguien que vive en edificio, por lo menos un cuarto de ellas, para poner los conservadores, habrán experimentado alguna dificultad con la prueba de hermeticidad. Y esa dificultad puede ser que hay personas que pasan un año sin gas, sea por demoras administrativas en que les den el permiso de la conexión del gas una vez más, o que se encuentran problemas, muchas veces incluso en edificios nuevos. Entonces, creo que hay un trabajo por hacer también a la hora de las construcciones, de que se, de que a veces se están aprobando cosas, o sea, ¿cómo puede ser que un edificio que tiene menos de cinco años, porque conozco un caso, de un edificio de menos de cinco años se le encuentran fugas de gas en, fugas de gas en múltiples edificios y, o sea, y a veces son temas que cómo, cómo uno se pregunta cómo se dio el permiso de, 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 o sea el permiso de ocupación el permiso de que todo estaba bien o a veces que siguen haciendo las líneas de gas por dentro en vez de ponerlas por fuera como a veces terminan haciendo algunos edificios cuando hacen la prueba de electricidad entonces creo que se si hay un trabajo también en, el, en, el, en la prevención que hay que buscar la manera de hacerla más ágil y más eficiente, sea con mayor personal o, o sea mejorando procesos, porque a veces las pruebas ya se terminaron, pero, pero demoran meses en salir el permiso de, de volver a conectar el gas.
2: Ah, mí esto que tú dices es muy importante, y es importante que se hagan las pruebas de hermeticidad, y los bomberos son muy prolijos en esto, porque ellos comprenden que aquí hay o habría vidas en peligro, incluyendo la vida de los propios bomberos pero no debe, pero no tienen suficiente personal ahora, tengo una experiencia reciente en el edificio donde yo vivo que se le había hecho una prueba de hermeticidad hace menos de un año y eh, en donde hubo un olor a gas en un piso, en un apartamento y se produjo la evacuación del edificio eso fue una noche llegaron los bomberos y llegó el, el plomero especializado que, que hizo la instalación de gas y, que, y eso es lo que quiero señalar. Primero que hay empresas especializadas que hacen la instalación y hacen todo el trabajo técnico y los bomberos vienen a supervisar ese trabajo. Los bomberos no tendrían la capacidad de ellos hacer el trabajo de gas, sino que vienen a hacer la prueba. ¿Qué pasó? Nos evacuaron, nos dejaron fuera del edificio por varias horas. Por supuesto que se clausuraron las llaves de gas hasta que un tiempo después, un par de semanas, se certificó mediante pruebas ulteriores de que no, ha habido, no había ha habido una, una filtración en el sistema de gas. ¿Qué había sucedido? Y esto es donde quiero llegar. Este es un apartamento que estaba vacío, está en alquiler, pero que periódicamente viene alguien a limpiar. Y de vez en cuando pone a lavar sábanas o manteles o toallas o no sé qué y deja la máquina eh, secadora prendida. La secadora debe apagarse sola. No se apagó. Y, y se generó una fuga que generó el olor, etc. Entonces, eh, prestar atención no solo es un problema cuando se dan estos estallidos producto del sistema de gas. A veces se dejan aparatos encendidos, se va la gente y se produce la explosión.
1: Importante desconectar todo. Eso es importante también. ¿eh? Presten mucha atención. Vamos a corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa
4: ¿Buscando la mejor hipoteca? Ven a la feria hipotecaria Credit Core Bank y Casa tu Casa. Te esperamos el 31 de agosto al 4 de septiembre en nuestras sucursales. Ven y visítanos.
1: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante. Quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos. Y son los mismos quienes ven progreso en el cambio.
4: Con ganas de casar la casa que tanto deseas, ven a la feria hipotecaria de Credit Core Bank del 31 de agosto al 4 de septiembre por nuestros préstamos hipotecarios y llévate el que se ajuste a ti.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: quiero compartir con ustedes una buena noticia ya se ha restablecido el sistema de la app de Omega Estéreo que estuvo fuera por problemas técnicos allá en, en el país donde se genera el servicio pero ya estamos nuevamente eh, en, eh, en, sus televis perdón, en sus teléfonos móviles o celulares con la app de Omega Estéreo, una muy buena noticia para nosotros y también para ustedes que nos escuchan cuando están haciendo ejercicio cuando están en diferentes actividades, así que ya lo saben, la App exterior está nuevamente activa y al servicio de todos ustedes. Camila, iba a hacer un comentario.
3: Sí, nada más para recapitular brevemente. <coughs> Claramente hay un tema de eh, que los bomberos necesitan mayor personal para poder cubrir la demanda de, la, de, de todos los edificios y estructuras, porque yo me imagino que también se harán, o sea, tienen que atender problemas en casas y en comercios y centros comerciales, o sea, tenemos una gran concentración en la Ciudad de Panamá, así que sí se debe dotar a los bomberos de todos los recursos posibles para asegurar eh, que, puedan, que puedan ofrecer el servicio de revisión y de protección eh, preve de prevención de desastres. Al mismo tiempo, hay un tema de responsabilidad por parte de, la, de los residentes de asegurarse de tomar los cuidados de no estar dejando aparatos con gas abiertos o descuidados, o también que si va a hacer trabajo en su, en su residencia, no estar contratando personal no calificado que, le pueda, que pueda representar un peligro no solamente para, para los residentes del apartamento, sino del edificio completo. Y también las, las promotoras de vivienda tienen la responsabilidad de que los edificios estén bien hechos, con buenos trabajos, nada de ahorro de costos por ningún lado en lo que tenga que ver con el gas o en general de mal uso de materiales o de que se descuida algo o sea, hay una responsabilidad compartida en diferentes sectores habiendo dicho eso me gustaría cambiar el tema brevemente porque ayer llegaron a Panamá más de 300 piezas arqueológicas eh, que fueron repatriadas eh, esto fueron creo de los, de los países bajos eh, es una buena noticia para el país porque al final es patrimonio de nosotros que va a estar aquí que puede ser estudiado aquí. Eh, sí, me preocupa un poco que, que estén aquí pero que el reina Torres Araúz, que tengo entendido que es para donde van, no va a estar listo hasta, hasta el 2023. Entiendo que el segundo trimestre del 2023, según, según una nota que encontré hace unos meses. Eh, porque al final del día uno, uno, uno quiere que las cosas estén aquí, pero también que las cosas estén bien cuidadas. Así que eh, yo lo único que espero es que se les dé el cuidado adecuado, se aproveche para hacer, para hacer investigaciones que puedan enriquecer un poco el conocimiento que se tenga de estos y, y mejor si fuera investigación local eh, y que de ahí estén, estén, guarda, o sea, que estén guardadas de manera segura y expuestas al público eh, de manera segura y también me hizo recordar el tema de que el Reina Torres Araúz sigue en construcción sigue en remodelación
1: en remodelación
3: Ajá, Sí, en, en remodelación. Y así.
1: restauración y restauración también.
3: Sí, así que me, gusta, me gustaría sí. destacar que se, que se dio esa repatriación de, de estas piezas, pero al mismo tiempo o sea, la, la, la preocupación un poco de que aquí tengan el mismo cuidado que probablemente tenían en otros lugares.
1: Ese edificio... Que, 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 que espero ese edificio, que lo tengan. Pues. Ese edificio o esa edificación del Museo eh, Reina Torres de Araúz. Es un espectáculo, es uno de los edificios más hermosos que hay en la República de Panamá. Para los que no saben, está ubicado en la Plaza 5 de Mayo, edificio vetusto, con una arquitectura mm, mm, exquisita. Y ojalá que se apuren porque en Panamá no tenemos un museo de esa categoría y que se le dé todo el apoyo y todos los recursos necesarios para eh, no únicamente eh, la restauración que se está dando, sino mantenerlo, mantenerlo en óptimas condiciones. Amigos. Miren, eh, la dureza de la pandemia nos enseñó a la brava la importancia de muchas cosas que tal vez antes de la misma no tenemos presentes. Aprender a valorar la libertad, aprender a darle importancia a la salud, sobre todo eh, reivindicó eh, la necesidad de una buena salud mental. El problema de Panamá no era vacunarse, sino si había disponibilidad de vacunas y Panamá en ese sentido satisfizo las expectativas que tenemos todos con una vacunación masiva exitosa. Eh, entonces, eh, tomando en consideración eh, que el, la respuesta de la vacuna, eh, más allá de una marca, fuese Pfizer o fuese cualquier otra marca, todo se basó en evidencia científica, pero hemos aprendido que lo único que vale realmente es la vida y la salud. Todo lo demás es colateral. Eh, después de la libertad y el amor, por supuesto, está la salud y la vida, o la vida y la salud. Entonces, si perdemos la vida, de nada valió la pena los esfuerzos que hicimos, porque nada es superfluo hasta ahora. Esto lo traigo como una introducción, a lo siguiente. Ayer se informó por parte del Ministerio de Salud eh, del Departamento de Epidemiología, porque ya no es como antes que usted veía todos los días la información acerca de cómo marchaba la COVID-19 en Panamá. Estamos viendo que en Chile, en Centroamérica, en Sudamérica, la COVID está en México, se está hablando de la quinta ola. La COVID para nada ha desaparecido, se mantiene todavía eh, vigente y en crecimiento en muchos países porque realmente lo que provocó la pandemia fue un terremoto social, económico y político, si lo vemos desde el punto de vista objetivo, ¿no? Eso alteró nuestra forma de vida cotidiana. Quiero uh, referirme a lo siguiente. Este informe del Departamento de Pedagogía del Ministerio de Salud, del 21 al 27 de agosto, Panamá registró 100, perdón, registró 19 fallecimientos 19 personas perdieron la vida por COVID-19 en esa semana eh, los pacientes recuperados, de acuerdo a la información del MinSA llegan a 962.280 panameños que sufrieron los rigores de la covid pero se recuperaron afortunadamente y el total de los de, los, de las personas eh, que resultaron positivas, fueron 978.181. Los muertos, los fallecidos, las defunciones en Panamá suman un total de 8.470 personas con este, este, este eh, patógeno que ha acabado con la vida de millones de personas en todo el mundo. En, esto, en este campo quiero advertir que se registraron 5.321 casos nuevos de la covid en Panamá. Hago el llamado de atención porque estoy observando que hay mucha gente que no utiliza las mascarillas de protección, pero no únicamente eso, sino que si la dejaran de usar y guardan la distancia, eh, la verdad es que sería menos riesgoso eh, el hecho de que se vaya eh, eh, dando un crecimiento peligroso de casos de COVID en Panamá la, la pongo de esa manera porque repito, si perdemos la vida de nada valió la pena lo que hayas hecho se acabó, se apagó la luz y entonces como dije, la pandemia no es un problema, ya no es económico es un problema de, de, de la seguridad de la vida misma, pongo la advertencia encima no eh, como dice el dicho, el pan no está duro, sino que duro es no tener pan y de nada sirve tener pan si no tienes la vida bueno, voy a cambiar la, el tema. Milton, no sé si quieres decir algo, Camila, con relación a estos, estas cifras del Ministerio de Salud.
3: No, de hecho, quería hablar de otro tema. Ah, venga. Y es que hablemos de dinero. Porque hay una situación en la Comisión de Pres que se ha dado con el presupuesto de una institución muy en particular, que es el IMA, el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Creo que es lo que significa ah, sí, exacto, el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Y es que han solicitado un presupuesto de 211 millones de dólares, sin embargo, el MEF les recomendó 81 millones de dólares básicamente un tercio de lo que ellos están pidiendo un poquito más, pero alrededor de y esto llama un poco la atención en momentos de gran cuestionamiento al IMA, porque eh, no ha podido cumplir con la demanda de agroferias y agrotiendas en distintos puntos del país, que sí es una medida que se dio en respuesta a las presiones de eh, manifestantes y de la mesa de diálogo, pero que en el pasado se han hecho y, como, y que ha sido parte de la estrategia de provisión de alimentos de nuestro país. O sea, que, que como opción para que las personas puedan adquirir sus, sus, sus alimentos. Y actualmente estamos viendo eh, largas filas, lar personas que, que madrugan en, en centros en busca de 20 libras de arroz. Eh, y la verdad es una situación muy lamentable, y en muchos casos se da porque hay poca oferta de estas, de estas tiendas y ferias. Y hay mucha necesidad. Entonces, sí me llama la atención esta disparidad entre lo que pide la institución y lo que se le está ofreciendo y me lleva a preguntarme entonces cuáles son los planes para Lima para el próximo año y si digo hay que ver también exactamente para qué estaban pidiendo los fondos porque no, no, no he podido ver un desglose pero pero sí me llama la atención que eso que esto se esté dando justo en momentos en los que hay una necesidad por el Lima y esta no se va a acabar en el 2022 Creo Entonces, que sí si si, si quería poner eso sobre la mesa.
1: Camila, me, me suena interesante. Vamos a invitar al director de Lima para que nos hable, porque esa desproporción entre lo que él solicitó de presupuesto y lo que le están eh, asignando por parte de y, y por eso,
3: Y por eso insisto en que sería bueno conocer el desglose de para qué eran los 200 millones de dólares, porque si es para, o sea, si era un tema de inversión, si era un tema de, de poder tener eh, mejoras en la infraestructura o construir infraestructura en todas las provincias, exactamente qué era y cuáles son los planes, porque al final del día el IMA es una institución que debería tener una relación cercana con las autoridades locales, eh, con los representantes de corregimiento y con los alcaldes a la hora de fijar estas ferias, sean sí. permanentes o sean eventuales sí. pero, pero hay un trabajo ahí eh, del cual siento no conocemos lo suficiente
1: Esa es una de las instituciones importantes donde ellos enfrentan lo que se llama eh, un pálido claroscuro. O sea, la, no, no están claras las situaciones y condiciones de una institución tan importante, porque hay una frase que dice que la comida es la paz. Cuidado con eso. Panamá no es autosuficiente. No es como otros países que han tomado las previsiones necesarias. Y lo que tiene que verse en esta administración, si hay el interés, y espero que así sea, hay otro dicho que dice que si busca resultados distintos... No hagas siempre lo no, mismo. No, pero es que lo, lo pregunto. Lima tiene que buscar porque... una forma de irse, eh, re, re, digamos, reeditándose para dar un mejor servicio. Tengo un corte comercial, Camila. Vamos al corte. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Ven a cazar tu nueva casa en la feria hipotecaria Credit Core Bank y sus préstamos hipotecarios. Visítanos el 31 de agosto al 4 de septiembre en todas nuestras sucursales para que conozcan nuestras hipotecas y todos sus beneficios. En busca de la casa ideal, casa tu casa en la feria hipotecaria Credit Card Bank. Visita nuestras sucursales el 31 de agosto al 4 de septiembre y emocionate con nuestros préstamos hipotecarios y sus atractivos beneficios. ¡Te esperamos!
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: El día de hoy, eh, repito, 30 de agosto, eh, ya se conoció ayer por parte del Tribunal Electoral una noticia eh, interesante y es que eh, el Tribunal Electoral anunció que los candidatos a libre eh, postulación eh, ya llegaron a 122.000 mil firmas conseguidas en solo dos semanas. Eh, tomando en consideración que eh, son 28 candidatos o precandidatos que aspiran a ser uno de los tres eh, con mayor cantidad de firmas, que hayan logrado mayor cantidad de firmas asignadas para ser el candidato pues, oficial del, del, de ese segmento de la población. Tomando en consideración también tiene una fecha límite, que es el 31 de julio del año 2023. Eh, las eh, firmas eh, para cada cargo deben representar el 2% de los votos que se emitieron en las elecciones pasadas. Por ejemplo, para diputados, hay 1.515 precandidatos. Eh, entre estos, de estos han logrado 43.834 firmas, conforme a las informaciones que está dando el Tribunal Electoral. Mientras que los candidatos a alcalde, que son 7, 987 precandidatos, eh, han logrado eh, un número de 2.178 firmas, algunos de ellos. Eh, sin embargo, eh, lo cierto aquí, esto no, es, eh, esto no es un ejercicio burocrático el que pretendemos hacer. Eh, sino que eh, hay una y esto tampoco responde a una epifanía que yo tengo ni mucho menos sino que estoy viendo que está creciendo el movimiento eh, en comento y eh, varios eh, miembros de partidos políticos están ensayando la posibilidad de ocupar algún tipo de, de curulo de representante de corregimientos eh, por la libre eh, postulación eh, entonces eh, para algunos eh, ya la, la realidad es que lo importante es eh, buscar una fórmula alterna al sistema nuestro que para no pocos eh, está colapsando, tiene serios problemas. Ahora, eh, esto no significa que es el final de una, de una historia. Esto está comenzando una nueva historia. Eh, y cuando se logra que un candidato por la ley de postulación sin ningún tipo de, de trayectoria política, ni mucho menos, ni tampoco, eh, la experiencia eh, en esa materia logró lo que se llama un momentum gloriosum, a lograr un tercer lugar en las últimas elecciones. Esa fue una eh, lección que yo creo que no estaban midiendo las consecuencias algunos políticos eh, tradicionales. ¿no? Entonces, eh, lo propio aquí es que esto alimenta mejor el sistema democrático cuando haya mayor eh, cantidad de oportunidades eh, en cuanto a nuestra realidad eh, política. Entonces, el, el hecho aquí es que, de acuerdo a lo que dice el Tribunal Electoral, de estos, eh, 24, perdón, de estos 28 candidatos o precandidatos presidenciales, eh, hay ocho de ellos que rebasan las eh, mil firmas re, eh, recibidas hasta el momento, ¿no? Así que eso eh, quería registrarlo para efecto de nuestros oyentes.
3: No, eh, y hablando de temas electorales también, desde ayer está disponible la herramienta de verificación de residencia, el verifícate, eh, Así que es un, es un sitio web que estoy segura que las redes del Tribunal Electoral los pueden encontrar y es para ver usted dónde está registrado. Y o sea, está basado en el padrón electoral anterior, y me imagino que cualquier cambio que se haya dado desde entonces, si usted hay, ha cambiado su residencia, pero esta es la oportunidad, tiene hasta el 5 de enero del próximo año, si usted, ha, si, si usted se ha mudado eh, en el interim para eh, cambiar su residencia.
1: Sí, eso está bien. Bueno, el, el punto aquí es que estamos viendo una buena reacción por parte de personas que... Están viendo con cierta atención el, las candidaturas por la libre de Postulación. Oye, eh, ayer eh, también se dio a conocer que Panamá, la República de Panamá, el gobierno nacional había trasladado 41 toneladas de droga que había sido decomisada. Esta droga fue trasladada a los Estados Unidos de América para que fuese incinerada. El, Ministerio de Seguridad, el ministro de Seguridad dijo que eh, la quema de esta droga a cielo abierto era tediosa y peligrosa y que era muy contaminante para un país eh, carbono negativo. Fue el argumento que utilizó el ministro de Seguridad para justificar ese traslado de, esta, de este tonelaje de drogas hacia la nación norteña. El representante o jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos él tuvo palabras estimulantes para los estalamientos de seguridad de Panamá que, digo que han logrado la incautación de unas 85 toneladas de drogas en los primeros meses del año. Esto ha generado mucha eh, controversia, eh, opiniones eh, en varias vías, en varias eh, zonas alternas. ¿Por qué razón esta droga no fue incinerada en Panamá o no fue quemada, como quieran ponerlo, y se tuvo que trasladar a los Estados Unidos? Milton, antes había ocurrido algo así que tú recuerdas, yo no recuerdo algo parecido. No recuerdo que se haya hecho eso. Tampoco, yo tampoco nunca, nunca había visto esto. Eh, lo interesante es que el destino
2: original de esa droga era los Estados Unidos.
1: Sí. Y ahora lo no, están
2: las autoridades.
1: No, ¿Para no, pero, Milton, ¿Cómo? pero la contradicción, Milton, la contradicción es que el gobierno, okay, los narcotraficantes son las que la mandaban a los Estados Unidos. Ahora el gobierno de sí. Panamá el que la está mandando.
2: Sí, bueno, en, te,
3: en teoría es un avión del gobierno de los Estados Unidos, creo.
1: Sí, un avión eh, lo que
2: lo que no. No han dicho explícitamente, por lo menos no he registrado esas declaraciones, aparte de los argumentos de la contaminación ambiental. Era la duda de si todo lo que se quemaba era droga. Así es. O de la droga capturada había una parte que se perdía. Probablemente hay algo de esa preocupación detrás de esta medida de reexportación de la droga para que dispongan de ella en sistemas más seguros. ¿no? Bueno, yo recuerdo... No, y y yo, eso, yo, yo, yo
3: creo que varias o sea, varias operaciones eh, que ha realizado la policía en la que se han visto involucrados eh, miembros de los estamentos de seguridad me hacen preguntarme si había una preocupación sobre la cadena de custodia. Eso que usted está mencionando, Milton, si, si se consideraba... Porque aquí en Panamá y justo unos colegas, eh, el colega Luis Castillo me había comentado, eh, que usualmente para más se convocaba a todos los medios y se hacían estas quemas masivas de droga y que había hacía rato que no se hacían o que no se estaban haciendo con la regularidad que él recordaba que se hubiera hecho anteriormente a pesar de que se estaba capturando muchísima más droga eh, y que dónde estaba, o sea, dónde la estaban guardando. Entonces sí, sí me parece interesante también. Dentro de un detalle que, que no hemos eh, mencionado es que según lo que leí, Panamá va a tener un incinerador el próximo año. Eh, se va a hacer la compra de este incinerador. Así que no sé si esta será una medida temporal o con qué regularidad se estarán llevando la droga. Si será una vez al año, si será todos los meses, cada vez que hay una captura grande.
1: Sí. Lo que es que esa, esa pero pero drogas, sí,
3: sí, sí ha despertado mucha curiosidad.
1: Sí, y muchas expectaciones y mucho, sobre todo muchas suspicacias. Hay que decirlo, ¿no? Porque la gente dice, ah, significa que lo que quemaba en Panamá era harina o era no sé qué y no era la droga específicamente, pero eh, yo me atrevo a comentar para los oídos que estén abiertos dentro del gobierno que el arte de gobernar comienza con el arte de explicar. Explique mucho mejor el por qué el traslado de 41 toneladas de droga que fue decomisada en Panamá se ha trasladado a los Estados Unidos para incinerarla. Creo que eso es. No
3: sé, o sea, yo, yo, yo tengo importante. la curiosidad de, de cómo se dio. O sea, fue, llamó un día a la embajada de Estados Unidos y dijo, oigan, ¿ustedes quieren que nos llevemos la droga para que no la quemen O sea, ¿cómo se dio a, digamos, ese intercambio? De quién fue la idea, eh. de quién fue la iniciativa, eh. Eh, cuánto tiempo, cuánto tiempo se estuvo estudiando. Yo tengo una gran curiosidad por esos detalles.
1: Bueno, tenemos que irnos, porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Stereo Milton ¿Quién te pide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy.
1: Ahora sí puedo comprar otra cosa porque los medicamentos son bajos.
4: Los...